0: Torre de Control, aquí Stephanie Nieto anunciando que estamos a punto de despegar. Destino final, tercera temporada de Los Lunes de Seriedad. Cambio. Más de medio millón de reproducciones. En el 2021, Los Lunes de Seriedad vienen más serios que nunca. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, mis queridas doñas y mis queridos doños. Este es el episodio número 67 de Los Lunes de Seriedad, aquí en Equipaje de una Mujer y yo soy Stephanie Nieto y te doy la más cordial bienvenida si esta es la primera vez que nos escuchas este es nuestro podcast, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Equipaje de una Mujer. Allá en Instagram compartimos mucha más información, compartimos un montón de cosas, pero bueno, este es nuestro espacio para reflexionar, este es nuestro espacio para compartir y para hablar cosas un poco más serias, por eso se llama Lunes de Seriedad. Si aún no has escuchado nuestros episodios y este es el primero, pues tranquila, tranquilo, no hay ningún problema, como siempre les digo a todos, pues cada quien va a su ritmo, cada quien escucha lo que tiene que escuchar cuando así lo necesita y lo requiere. La semana pasada estuvimos en el episodio número 66, hablando un poquito del mapa de los sueños. Y hace unas semanas, una doña me preguntó por Instagram, mira que es la primera vez que escucho y escuché el número 66 y ahora quiero escucharlo desde el principio porque no sé si tienen alguna secuencia o algo. La verdad es que eh, algunos sí son a continuación porque si no serían muy largos los episodios, pero los puedes escuchar cuando... Yo, yo creo en las diosidencias, yo creo en la magia de los encuentros, yo creo en que todo pasa cuando tiene que pasar. Y, y no sé, es algo súper lindo que de pronto estás sintiendo, pensando algo y ahí está un mensaje que te encuentras en las redes sociales o alguien te llama y te lo dice, qué sé yo. Yo creo en eso. Yo creo eh, en que la vida de una forma u otra nos da lo que necesitamos en el momento. Entiéndase una palabra, entiéndase un podcast, qué sé yo, no sé. Así que si no los he escuchado, pues los puedes escuchar en orden o los puedes escuchar en desorden también. Todo pasa cuando tiene que pasar. Pero estos últimos episodios, los primeros de la tercera temporada, el 65 y el 66, sí tienen cierta relación y pues son la continuación de un tema sumamente importante porque en el año 2021 muchas personas, creo que la gran mayoría, lo han iniciado con un equipaje Lleno de muchas expectativas. Al año 2021 se le ha colocado una expectativa inmensa y se espera muchísimo del año. Pero como siempre les digo, ¿es el año el que tiene que sorprenderte o eres tú la que tiene que hacer y accionar, actuar, mejorar, tocar esos botones adentro de tu Sistema nervioso para que este año sea un año mucho mejor que el año 2020. Definitivamente que hay muchas cosas que no están dentro de nuestro control. Pero por eso arrancamos con el episodio número 65, que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Y es preguntarte a ti misma, ¿estás lista? Este episodio, yo siempre le digo lo mismo, yo sé, pero de verdad me encantó. Yo escucho los episodios después que los grabo y después que los escribo y todo lo demás porque me gusta y me interesa eh, autoexaminar y ver oye, aquí pude haber mejorado esto hacer introspección y decir aquí pude haber hondado un poco más en este tema y estar lista es sumamente importante y en el episodio 66 que fue el de la semana pasada Mapa de Sueños revisamos un poquito ese tema el famoso tema de los sueños que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas para que sepas de qué estoy hablando. Pero hoy, mi querida doña, vamos a ir más profundo. Así que si estás de regreso a tu casa o estás rumbo al trabajo en este momento, o ya estás en tu casa en ese momento relax, tomándote un café o tomándote un vinito, o algunas de ustedes, muchas me han dicho y es un halago en realidad, eh, me dicen que el tono de voz que utilizo, ustedes saben que yo trabajo de esto, así que yo sé perfectamente qué tono de voz, eh, el color, las intenciones utilizar para que esto sea un momento para ustedes, un momento de relajación, pero que sobre todo lo que hablamos aquí y lo que compartimos pueda entrar de manera así, smooth, de manera suave, al inconsciente, al subconsciente, a todo eso para que haga clic y podamos, por supuesto, trabajar en nosotras mismas. Y hoy vamos a hablar, mi querida Doña, de algo sumamente importante. Así que estés donde estés, te pido que prestes muchísima, pero muchísima atención porque esto es algo que hacemos a diario. A veces no nos damos cuenta que a veces no estamos listas y pedimos cosas en ese mapa de sueños porque estamos mirando hacia afuera y no hacia adentro. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Así que sin más, mis doñas, comenzamos. Y el episodio del día de hoy es titulado Tu origen. 9 de agosto del 2018 Aquella mañana me disponía a empezar uno de los viajes más largos que he tenido Largo en el sentido figurado y en el, te el sentido textual Literalmente Fue un viaje de, no sé, creo que fueron cuatro o cinco aviones Aproximadamente 72 horas viajando al otro lado del mundo. Como muchas de ustedes saben, y para los que no saben, soy de Panamá, vivo actualmente en Panamá, y me dirigía a un destino soñado. Tenía un grupo de amigas que también iba hacia el mismo lugar, pero a diferencia mía, ellas solamente tenían que tomar un avión. Yo partí desde Panamá dos días antes que ellas. Ahí estaba yo, en el aeropuerto, sabiendo, presintiendo, tenía esa sensación en mis entrañas que aquella Stephanie que partiría desde ese origen, desde ese lugar, desde ese aeropuerto, no regresaría. Aquella mujer que emprendería ese viaje dejaría muchísimos vestigios de ella en aquel destino. Eso yo lo presentía, pero en realidad no lo dimensionaba. Cuando sabes, cuando emprendes un viaje, y cuando digo emprender un viaje, hablo de una manera metafórica. Cuando empiezas un proyecto, cuando inicias una relación, cuando empiezas un cambio interno. Presientes o puedes pensar esto es algo nuevo, esto va a ser algo para mejor pero a veces no dimensionas lo que en realidad va a suceder en tu vida. El impacto que esas personas, que esos lugares, que esas situaciones van a tener en tu vida. Así mismo pasó. Cada destino en el que tuve que parar para finalmente llegar a Bali en el año 2018 me enseñó y lo puedo ver ahora claramente muchos años después. Mis amigas, no pasaron las penurias que yo pasé para poder llegar al mismo lugar. ¿Y a qué vengo con todo esto? Muchas veces, en, en muchas ocasiones mejor dicho, escuchamos frases como lo importante es hacia dónde vas, y lo hablamos un poco la semana pasada y puede sonar como que me estoy contradiciendo. A ver, Stephanie, ¿cómo así? La vez pasada nos preguntaste si estábamos listas, mi mapa de sueños y todo lo demás, porque lo importante es saber hacia dónde voy, pero entonces ahora no es lo más importante. Pues sí, pero te tengo una noticia. Saber hacia dónde vamos es sumamente importante. Y ya lo vimos en los episodios pasados, episodio número 65 y episodio número 66. Pero saber reconocer, dimensionar, reconocer nuevamente de dónde venimos es imprescindible. Porque yo iba hacia el mismo lugar que mis amigas. Podemos decir, teníamos el mismo objetivo, un objetivo en común que era llegar a Bali. Íbamos a un retiro espiritual en el que pasaron Muchísimas cosas que cambiaron nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestro interior, que curó muchísimas heridas. Ese era el objetivo. Ese era el hacia dónde íbamos. Sin embargo, todas partimos desde orígenes muy diferentes. No solamente el origen de nuestro país, sino desde el origen emocional, el origen espiritual el origen de la situación en la que estábamos viviendo. ¿Y por qué te digo todo esto, mi querida doña? Yo sé, debes estar pensando un montón de cosas, quizás se volvió loca Stephanie, quién sabe. Te digo todo esto porque desde muy pequeños vivimos comparándonos o viven comparándonos. Y este es un error muy, muy particular, muy clásico que lamentablemente los padres, los profesores, no sé, lo hacen de manera inconsciente. Y cuando no hay conciencia de salud mental, cuando no hay conciencia de muchas herramientas que ahora nuestra generación, a Dios gracias, tiene, cuando no tienes esas herramientas o esa conciencia, las haces sin dimensionar el impacto de tus palabras. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes no recuerdan en la escuela decir: Miren a Fulanito, ¿qué tal? Ya terminó la tarea, ¿por qué no pueden ser como él? Miren a Fulanita, ¿por qué no siguen el ejemplo de Fulanita? A ver, ¿por qué no puedes ser como Fulanito, que va bien en la escuela, que estudia? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué no puedes ser como tu primo? Y no solamente en privado. Eran comparaciones y en teoría frases de motivación o frases para que, no sé, para que cambiaras, comparándote desde el lado negativo, desde la forma despectiva. No me gusta cómo eres, me gusta cómo es tal persona y sería bueno que fueses como tal persona, condicionando lo que siento por ti, condicionando el amor. Me gustaría que fueses así para entonces yo sentir esto. No sé, si, no sé si lo logran dimensionar, el poder, el impacto que puede tener eso en nuestros hijos, en los niños, en hijos de otros. Ay, mira, eh, fulanita tiene la misma edad que menganita, pero, pero tú estás más delgada, tú estás más gordita. Para tu edad, todo está lleno de comparaciones. Y aquí voy con todo esto, a que entendamos de aquí en adelante que no podemos compararnos, dice el dicho famoso, comparando peras con manzanas. No podemos vivir comparándonos sin recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué herramientas tenemos, con qué cuento. Y cuando digo herramientas emocionales, psicológicas, de educación, de un montón de cosas. Si yo me hubiese puesto a compararme con mi amiga, con mis amigas que venían de Estados Unidos hacia Bali, pues me hubiese frustrado muchísimo. Y puede sonar como una analogía tonta. Mi tiquete costó 3-4 veces más de lo que les costó a ellas. Física y emocionalmente fue mucho más retador el viaje porque literal estuve 72 horas viajando. Y ellas solamente se subieron en un avión y listo. Íbamos hacia el mismo lugar, pero veníamos de diferentes lugares. Y puede que a ti te cueste mucho más llegar a ese destino. Llámalo proyecto, llámalo ascenso, llámalo casa, llámalo relación. Puede que tu camino sea mucho más largo que el de la persona de al lado. Y entender el por qué, saber el por qué. Porque vengo de otro lugar. Porque mi origen es distinto al de la persona que está al lado. Porque las herramientas que me dieron mis padres son distintas al que le dieron a esa persona que tengo a mi lado. Porque la crianza, porque los recursos, porque las oportunidades también fueron diferentes. ¿Con quién te estás comparando? ¿Con quién estás comparando tu proceso? ¿Con quién estás midiendo tu avance? ¿Es legal el, el, la comparación que estás haciendo? ¿Es real o es irreal? ¿O es una, una comparación idealizada? Porque sí, puede que tú y yo queramos lo mismo, pero nuestro camino, nuestro viaje no es igual. A mí me tomó 72 horas, cinco aviones, largas esperas en, en los aeropuertos. Pero ¿sabes qué? Tuve la oportunidad que no tuvieron mis amigas y fue parar en Taiwán y pude compartir con mi hermano que vive en Taiwán. Puede que tu vida sea parecida a ese viaje que yo emprendí en el año 2017, 2018, perdón. Puede que tenga más paradas, puede que tenga detours, puede que tenga escalas. Y en esas escalas pasen cosas maravillosas. Y en esas escalas conozca gente maravillosa. Y en esas escalas llenes tu equipaje de cosas maravillosas. Y bueno, quizá te tome un poco más llegar a ese destino final. Pero fue tu camino, pero fue tu camino viaje y no puedes compararlo con el de otra persona que quizá estaba más cerca por oportunidades, por destino, por causalidad, por contactos, por lo que sea, por lo que sea. Al final, todas llegamos a Bali y todas teníamos dentro de todo un mismo objetivo, disfrutar del retiro espiritual, sanar heridas, qué sé yo. Pero cada una de las que estábamos ahí vivió un proceso totalmente diferente. De hecho, una de, de las que iba al viaje conmigo era una de mis mejores amigas y en ese viaje tuvimos unas situaciones que, bueno, ya las hablamos, ya las superamos, pero el punto de partida, el origen de ella, yo no lo conocía. Y había muchas cosas pasando en mi corazón y en mi vida que me impedían quizá evidenciar lo que estaba pasando en su vida y a ella le impedía saber. Y fue, fue súper raro, pero después de unos años nos dimos cuenta que a veces estamos tan enfocadas en ver aquellas cosas visibles, ver aquellas cosas palpables, que no nos permitimos entender que cada quien está pasando su proceso. Así que ese viaje fue un viaje de principio a fin, con una lección. O sea, yo subí a ese avión con una, con una expectativa muchísimo menor. Y de las expectativas hablamos la semana pasada. Yo esperaba mucho, pero no tenía idea de todo lo que yo iba a aprender. Y una de las cosas que aprendí estando en Bali fue a verme a mí misma de la manera en la que tú te deberías ver a ti misma. No con ojos de lástima, porque la compasión y la lástima no son lo mismo. Con ojos de compasión, con ojos de empatía, de mirarte al espejo y decir, ¡Wow! Reconocerte y decir, man, tú vienes desde allá, o sea, en serio, ¡Wow! Tú te subiste a cinco aviones, viajaste sola, 72 horas, llegaste hasta Bali y aquí estás, enfrentando a tus monstruos, enfrentando a esa parte de ti que tanto duele. Y más adelante quizás les cuente un poquito de todo lo que pasó en el, en el retiro espiritual, que fue muy fuerte y aprendí a mirarme con ojos, con los ojos de la realidad. A quitarle un poquito el foco idealizado a la vida de otros. Porque muchas veces nos comparamos y no es baja autoestima. Y, y sí, en muchas ocasiones vivimos comparándonos con otros porque nuestra autoestima, porque nuestro, nuestra valoración propia no está bien instaurada. Pero también vivimos comparándonos porque la sociedad lo avala, porque la sociedad lo promueve. ¿No, vas, no has tenido hijos. Oye, man, o sea, todas tus compañeras de, de, de la universidad ya se casaron, ya tienen hijos, y tú todavía no tienes hijos. El lenguaje agresivo, pasivo, on point. ¿Y cuándo te vas a casar? Man, ya, o sea, ya a esta edad ya tu mamá estaba casada. Comparación. ¿Cuándo vas a tener hijos? Ya a esta edad tu abuela tenía tres. Comparación. ¿Y qué pasó con el trabajo? Ya a esta edad tu hermana ya era gerente. Comparación. ¿Y qué pasó? No, no, no vas a comprar casa, no te vas a mudar. A esta edad ya tus amigas, de no sé qué, también tenían casa. Comparación. Vivimos disque motivando a la gente poniéndole ejemplos de superación, cuando en realidad lo que estamos haciendo es diciéndole you are less. Eres menos que. Eres menos que aquella que ya alcanzó esto. Eres menos que la que ya se casó. Eres menos que la que ya tuvo hijos. Eres menos que la que ya se mudó. Eres menos que la que ya fue exitosa. Eres menos que. Las comparaciones así no son para motivar. Las comparaciones así no alientan a nadie. Las comparaciones así son necias, son hirientes, son agresivas. Las comparaciones así son violentas. Las comparaciones así laceran. Porque tú no sabes el proceso por el cual esa mujer está pasando. Tú no sabes todo lo que a esa mujer o a esa persona le ha costado llegar al destino en el que está. Como me pasó a mí, que después de 72 horas llegué a Bali cansadísima, estaba que necesitaba dormir como dos días de seguido. Y lo menos que tú quieres escuchar en tu vida cuando has ido de avión en avión y has tenido que hacer escala y has tenido que cambiar y cargar ese equipaje pesadísimo, lo menos que tú quieres escuchar es, man, todavía en serio, o sea, todavía no te has casado. Oh, wow. Y tú no sabes el camino que esa persona ha tenido que tomar. Tú no sabes. Pero lo peor es que muchas veces la gente no tiene por qué saberlo, pero, saberlo, pero lo peor es que ni tú misma lo sabes, ni tú misma lo reconoces, ni tú misma lo recuerdas, ni tú misma le das la importancia pararte y decir, ¿sabes qué, Stephanie? Tú estás aquí hoy, en este momento, en este lugar. No estás a donde quisieras estar, quizá. Estás trabajando en eso, pero tú vienes de allá, Tú vienes de tener un equipaje lleno de frustraciones, de críticas, de traumas, de heridas. De in una infancia que quizá te costó superar. De ahí vienes. Mirarte y reconocer de dónde vienes. A veces es más importante que hacia dónde vas. Porque te da ese impulso. Y muchas veces nos dicen para, para atrás ni para coger impulso. Difiero, difiero. Porque para atrás hay una historia. Para atrás está todo lo que has tenido que derrumbar. Atrás están todos los obstáculos que has tenido que tumbar. Todos los obstáculos que tú misma has tenido que superar. Entonces para atrás sí hay impulso. Para atrás, sí hay cosas que debes ver. entonces te comienzas a comparar sin recordar de dónde vienes, sin recordar tu origen. No puedes comparar llegar a Bali desde Panamá que llegar a Bali desde Estados Unidos. No puedes. No puedes comparar que fulana está casada. A ver, ok, la vez pasada, y este episodio surgió entre muchas cosas, Surgió por una conversación repetitiva que tengo con muchas amigas. Man, mira la edad que tengo. Tengo treinta y pico y nada. Yo veo que estas manes, estas mujeres, manes acá, man, aquí en Panamá, para las que me escuchan en más de los, los más de 70 países en los que los lunes de seriedad llegan, man es mujer, persona. O un man, una man. Está mal, sí. Es una adaptación, es un panameñismo. Eh, mira esta fulana, mira esta persona. Esa man, o sea, rey muerto, rey puesto, consigue marido de una vez. Y yo nada. Y siempre le pregunto a mis amigas, y esto es un consejo para mí misma también, porque yo me hago coaching ahí mismito. A ver, los hombres que fulanan, que esta man se consigue, como tú dices, que se los consigue así, serían hombres a los que tú les darías la oportunidad. Serían hombres con los que tú te fueses a la cama. Vamos a ponerlo bastante textual. Fuesen hombres con los que tú intercambiarías energía. Fuesen hombres con los que tú llevarías una relación. ¿Con quién te estás comparando? Por eso es que es tan importante nuestro mapa de sueños. Por eso es que es tan importante saber hacia dónde vamos, cómo lo queremos y ser súper específicos. Porque si te comparas con fulana y lo que tú quieres es igual que fulana, pues la comparación es válida. Pero yo no estoy dispuesta. Yo lo reconozco. A ver, como se lo dije a una amiga hace unos días. Sí, si si tú estarías dispuesta a estar con un hombre que económicamente quizá tenga un nivel inferior al tuyo, alta probabilidad que no estarías soltera. Si tú estuvieses dispuesta a estar con un hombre, vamos a sonar, quizá va a sonar un poco despectivo, pero vamos a ser realistas. Si tú estarías dispuesta a estar con un hombre que socialmente hablando, no esté igual a tu mismo nivel, vamos a decir intelectual, cultural, qué sé yo, probablemente estarías como fulana, tendrías a un montón de hombres a tu alrededor. Si quizá tú aceptaras o te gustase vivir en ciertas áreas, probablemente también te hubieses mudado de donde vives. Tus expectativas no son las mismas que las de fulana. Tu mapa de sueños no es el mismo que el de fulana. Entonces no te puedes comparar con ella. Compárate con alguien que quizá tenga las mismas aspiraciones que tienes tú y utilízalo como una herramienta en positivo y no para sentirte mal. Y de hecho... De esto vamos a hablar la próxima semana. Les tengo una sorpresa y vamos a profundizar un poquito aquí. ¿En qué podemos hacer? Porque las comparaciones son necias y a veces son involuntarias. Existe una herramienta muy poderosa en coaching en la que tú buscas herramientas internas y herramientas externas para lograr solucionar un problema o alcanzar un objetivo. A ver, por ejemplo... Fulana se casó y yo me quiero casar. Ok, ¿qué hizo? ¿Qué, qué, qué, tú, ¿Qué herramientas crees que necesites para casarte? Bueno, esto, esto y esto. Ok, ¿cuáles de esas herramientas tienes tú? ¿Y cuáles de esas herramientas? ¿O qué hizo fulana para casarse? Ah, bueno, mira, fulana esto, eh, comenzó a salir sola, se sentaba sola en un bar. Estoy poniendo ejemplos. Eh, fulana abrió un app de dating, dating app, eh, y bueno, tal cosa, ok en esos casos, las comparaciones son válidas y en realidad no es una comparación es mirar hacia afuera sacar el, el enfoque hacia afuera y decir ok, ¿qué hizo fulana para alcanzar lo que yo quiero alcanzar? pero siempre tienes que saber de dónde vienes, porque si te pones ok, vamos a compararnos con Kylie Jenner la comparación lamentablemente es un poco difícil de digerir porque mmm, las realidades no son las mismas. Y eso no quiere decir que yo sea menos. Eso quiere decir que estoy clara y consciente de mi realidad. Y que para poder alcanzar lo que Kylie Jenner tiene en este momento, pues voy a tener que trabajar quizá mucho más de lo que ella trabajó. ¿Te suena esto familiar? Saber de dónde venimos es imprescindible. Porque hará el proceso muchísimo más comprensible, hará que el, su el proceso sea mucho más digerible, porque estoy clara que mi proceso, que mi origen es diferente al de los demás. Entonces ahí es donde entra, cuando no hay ese entendimiento, entra la suerte. A lo pues, que pasa que Stephanie Nieto ha tenido suerte, o sea, esa man le, o sea, desde de peladita, o esa man desde peladita. Empezó en un reality show de Estados Unidos y se mantuvo suerte. O sea, es que tú has tenido suerte. Hace un tiempo, una persona que ya no está en mi vida, y de eso hablaremos más adelante, no está en mi vida no porque me haya hecho nada malo, sino porque yo tomo la decisión de, de con quién rodearme. Y es una persona que no está en mi vida y no pasó nada malo. Simple y sencillamente la alejé. Me dijo hace un tiempo, lo que pasa es que tú, juzga desde tu realidad, lo cual es totalmente cierto. Nosotros hablamos desde nuestra realidad y tú tu vida ha sido en verdad súper diferente a la de las demás y tú, tú tuviste suerte, tú, tú has tenido suerte. Yo creo que esto lo mencioné en un episodio y a ti te ha ido súper bien y, y, y lo que pasa es que pero, pero la, la realidad de la mayoría no es así. Y yo, ok, a ver. Y bueno, sí, es cierto, yo he tenido muy buenas oportunidades en la vida y quizás a todos no se nos han presentado oportunidades buenas, pero no hemos estado listos para tomarlas. Episodio número 65. Y en realidad no hemos tenido visión y no hemos tenido claro cuál es nuestro objetivo. Episodio número 66. Porque las oportunidades están ahí. Yo cuando empecé en Survivor en el año, ay, no me acuerdo, tenía 18, 19 años. Yo empecé limpiando mesas. Yo empecé repartiendo agua. Yo empecé llevando café. Yo tenía mi objetivo súper claro. Y era trabajar en el show. Y era quedarme en el show. ¿Estarías tú dispuesto a limpiar mesas? ¿A trabajar 14, 16 horas? Muchos tuvimos la oportunidad. Muy pocos la supimos aprovechar. Muchos tuvimos la oportunidad. Yo no era la única del show aquí en Panamá, pero muy pocos seguimos en el show alrededor del mundo. Las oportunidades se te dan y tú decides si vale la pena subirte a cinco aviones por 72, 80 horas para llegar hasta Bali. Habrá gente que no, miren, ni loco, ni loco, ni loca, me subo a un avión por cuatro días para llegar no, hasta allá, no hombre, no. Por eso es tan importante saber hacia dónde queremos ir, pero sobre todo hacer la introspección. En realidad quiero ir o es que esta man me dijo para ir para un, pa un vaina allá en Bali, para un retiro y... Por eso es tan importante que conozcamos hacia dónde vamos, quiénes somos, en realidad esto lo deseo o es un objetivo. Que de ser objetivo o deseo hablaremos más adelante. Es súper importante, mi querida doña. Es súper importante dejar de compararnos. Dejar de... Mira, terminé con fulano y terminé con fulana y ya. Se está casando la próxima semana. Se está casando el próximo mes. La vez pasada escuché algo así de una conocida. Y le dije, ok, pero... A ver, vamos a aterrizar un poquito esto desde el lado lógico. Porque sí, es súper importante... Voy a comenzar a cobrarle coaching a mis amigas. Es súper importante saber y aterrizar a la realidad en la que estamos para que el cerebro no nos juegue la pacheca. A ver, fulano se va a casar en un par de meses con alguien que acaba de conocer. Okay. ¿Estabas tú dispuesta a aceptar las cosas que esa mujer está aceptando para estar con fulano? estabas tú dispuesta o estás tú dispuesta a aceptar a ese tipo de hombre o a ese o a él en específico para casarte estás tú dispuesta a aceptar las cosas que ya está aceptando porque cada quien acepta las cosas según sus objetivos yo acepté Manejar, llevar cosas al aeropuerto, limpiar mesas, repartir café, todo eso lo hice con 19 años, cuando estaba apenas como asistente del, asistente del asistente, del asistente, del asistente, del asistente, del asistente. Pero yo sabía lo que quería. Muchas veces hay personas que están casadas y sacrifican, no utilizo la palabra sacrificio, pero en este caso sí aplica, sacrifican su felicidad por brindarle a sus hijos. Una educación para después más adelante decir, yo me quedé con tu papá porque para que la escuela, que lo más importante eran ustedes y por eso lo toleré, ra, 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 ra. y va, ahí va. Toda esa, toda esa culpa va para el equipaje de los hijos. Hay mujeres que sacrifican su placer, su felicidad como mujeres para estar con hombres que le proveen, que le tienen una buena situación económica, pero que no son felices, hombres que no le atraen físicamente, hombres que no la suplen o llenan, satisfacen como mujeres. Todo tiene un precio. Las decisiones que tomamos tienen precios y consecuencias. ¿Cuál es el precio que tú quieres pagar? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesta a? Y eso, cuando tú estás bien clara de lo que quieres, es sumamente sencillo. Es como un presupuesto, pero es un presupuesto emocional y psicológico. ¿sí? Yo no estoy dispuesta a sacrificar mi felicidad, mi paz, mi libertad por decir, oye, hola, tengo 37 años y no estoy soltera. Yo no estoy dispuesta a estar con un hombre que no me brinde lo mismo o más de lo que yo misma me puedo dar. No lo estoy. Eso sonará materialista para muchos, realista para mí, egocéntrico para algunos, qué sé yo. Pero no estoy dispuesta. No estoy dispuesta a estar con un hombre que no tenga similar o parecido un pensamiento al mío en cuanto a... Um, al crecimiento personal, qué sé yo, hablando yo desde mi realidad, porque es la única de la cual les puedo conversar al 100%, por decirte un ejemplo. Entonces tú tienes que saber a lo que, para lo que tú estás dispuesta, porque de que te puedes casar, te puedes casar mañana, si te sigues comparando con aquellas compañeras de la universidad que ya se casaron o la de la escuela que ya se casaron y tienen familias felices. Como dice el dicho, ustedes saben que yo siempre los dichos los digo mal, Nadie sabe lo que sucede en una casa con puertas cerradas y vives desde acá afuera como espectador. En lugar de ser protagonista de tu vida, vives como espectador. Ay, mira qué linda la familia de fulana. Ok. Y tú tienes las cámaras instaladas en la casa para saber lo que esa mujer o lo que ese hombre toleran, permiten, viven, acuerdan. Y es súper importante que tengas conciencia de esto para que de aquí en adelante, mi querida doña, saques toda esa, no sé cómo quieras llamarlo, no sé qué adjetivo quieras utilizar, todas esas falsas expectativas que te hacen compararte con gente que no tiene el mismo origen que tú, ni el mismo destino, ni el mismo proceso, ni las mismas expectativas las mismas exigencias. Y está bien, tú conoces tu proceso, yo conozco el mío o deberíamos conocerlo. Muchas veces no lo conocemos, no lo admitimos como yo en el 2018 que vivía quizá comparándome frustrada con muchas realidades idealizadas cuando en realidad la mía era fabulosa, es fabulosa porque es la que me he construido yo, es la que yo me he regalado y por compararme con cosas, personas, dejé de apreciarlo, valorarlo y darme mi lugar. Darme mi lugar. De, hablar, de darnos nuestro propio lugar y del valor hablaremos más adelante, mi querida doña. Pero quiero que analices esto. Que te regales esa oportunidad de darte cuenta con quién te estás comparando. Es igual que tú. Tiene las mismas expectativas que tú. Créeme, créeme que al momento en el que hagas el ejercicio, vas a dejar un peso enorme a un lado. Vas a dejar de sentirte miserable, frustrada, incompleta sé yo porque no has logrado un montón de cosas tu proceso es distinto lo que deseas para ti es distinto y está bien solo tú lo debes conocer y solo tú debes saber qué aceptas y qué no aceptas deja de compararte con personas diferentes a ti deja de medirte con reglas con medidas valga la redundancia que no van a Contigo. Yo soy Estefani Nieto y este fue el episodio número 67 titulado Tu origen. Nos escuchamos la próxima semana, mi querida doña. Chao, hasta la próxima.